0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. האם צה"ל ערוך להתמודד עם האתגרים שעומדים בפניו, לא רק בשדה הקרב העתידי, אלא גם מבחינה ארגונית, בדגש על כוח האדם שעל כתפיו מוטלת ההגנה על מדינת ישראל ושלל המטלות של צה"ל? נזכר חדש שפרסם המכון, מודל השירות הרב-ממדי, הצעה לשינוי מבני כוח האדם בצה"ל, שופך אור על הנושא הזה, מתוך הבנה שהשינויים המתרחשים בחברה הישראלית באופי המלחמה ובמאפייני האויב מחייבים שינויים ארגוניים בצה"ל כדי לתת מענה הולם לאתגרים הללו ולבצע את השינויים וההתאמות הנדרשים בכוח האדם של הצבא. עימנו מחבר המזכר, חבר הכנסת לשעבר עופר שלח, חוקר בכיר במכון כיום, שלום רב עופר. שלום. ברכות לרגל פרסום המזכר. תודה. ואנחנו נפגשים ערב יום הכיפורים, אתה יודע... במישור הלאומי, בפולקלור, בתרבות שלנו, זה זמן לחשבון נפש, לא רק מבחינה דתית עבור כל מי שעושה את חשבון הנפש הזה, אלא גם במישור הלאומי, בדגש על הטראומה של מלחמת יום הכיפורים, ביקורת עצמית, ואולי קודם נשאל האם משהו מהטלטלה שחוותה מדינת ישראל אז, השפיע על הנושא שבו אתה מתמקד במזכר הזה.
1: כן, אני חושב שמה שלמדנו ב, ביום הכיפורים היה שצריך לבחון כל הזמן גם דברים שנראים לנו כמו אמיתות מוחלטות ואפילו הם היסודות של מוסדות, אפילו במקרה הזה של צבא הגנה לישראל. ויותר מזה למדנו שיש דברים שהם, כשאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, אני לא רוצה להשתמש בביטוי שחוק יהיה בסדר, אבל אתה אומר לעצמך שבסופו של דבר המודל, ההנחות, הדברים האלה מחזיקים מעמד, למרות שאתה רואה בעין שזה לא קורה. ואני מתייחס בזה בהקשר של יום הכיפורים, גם להקשר המדיני ולהאם המלחמה הזאת בכלל הייתה יכולה להימנע, וגם להיערכותו של צה"ל לקראת המלחמה, דברים שגם דיברנו עליהם בפודקאסט שעשינו עם מנהל המכון תמיר היימן ואריאל היימן. צה״ל מגיע למלחמת יום הכיפורים כשהוא איננו ערוך למלחמה הזאת, דבר שאפשר הן בהיערכות הפיזית שלו, הן בסדר הכוחות שלו, דברים שאפשר היה וצריך היה לדעת לפני, אבל התעלמו מהם. ובהקשר וה... הזה אני אומר, מצב, מודל כוח האדם של הצבא, ותכף בוודאי ניכנס לפרטים של זה, נע בכיוון שהיום אפילו כשאתה מדבר בשיחות פרטיות עם קצינים בכירים בצבא, הם אומרים, המודל הזה כבר איננו מחזיק מעמד. Mm -hmm. אבל הצעדים שצריכים לעשות לא נעשים, אז אני לא אומר בזה שאני בא למנוע אה, אה, מכה כמו במלחמת יום כיפור, אבל אני, אני חושב שבנושא הזה נדרשת פעולה ונדרשת פעולה עכשיו.
0: אוקיי, okay, אז בואו ניכנס באמת אה, לעומק הדברים. קודם כל, הפרמטרים או הכלים שבאמצעותם אתה ניגש לניתוח הסוגיה, ובראש ובראשונה אסטרטגיית צה"ל. כמסמך שכבר דיברנו עליו בעבר בפודקאסט, איך זה מתחבר לנושא גיבוש מודל כוח האדם? בוא נגיד ככה, הת, התהליך הרצוי לבניין הכוח בכלל,
1: הוא בתוכו למודל כוח האדם, שהרי כוח האדם זה אולי החלק העיקרי בבניין הכוח, ואני פותח את המזכר בציטוט מבן גוריון, שאומר, איכות הלוחמים ואופן הכשרתם זה המפתח שלנו לניצחון במלחמה, וזה היה נכון mm -hmm. אז, וזה נכון היום, היא, הוא כדלקמן. אנחנו צריכים לגבש תפיסת ביטחון לאומי, שמהתפיסה הזאת נדע מה אנחנו רוצים, איך ישראל מתכוונת לממש את ביטחונה. אנחנו צריכים לגזור, ממנה לגזור את תפקידם של ארגוני הביטחון השונים, בהקשר הזה צה"ל, ומזה את התוכניות האופרטיביות לבניין הכוח, ומשם את כל הנגזרות של בניין הכוח, כולל כוח האדם. כל התהליך הזה איננו מתקיים במדינת ישראל. ומכל וה... מיני סיבות, עסקתי בזה, הייתי שש שנים מיו"ר הוועדה לתפיסת הביטחון ובניין הכוח, אגב לא במקרה זו ועדת משנה בוועדת ב... חוץ וביטחון שעוסקת גם בתפיסת הביטחון וגם בבניין הכוח, כמו שאמרתי זה קשור. מודל כוח האדם של הצבא הוא דבר שנגזר מאיזשהי, מ... מהחלטות היסטוריות ומשינויים Eh, נקודתיים שרצו eh, לעשות בהם. ואני רוצה לקפוץ ישר אל הבעיה המרכזית. Mm -hmm. צה"ל למעשה מחזיק שלושה ארגונים, בנוי משלושה ארגונים שונים. האחד הוא צבא החובה, שהוא של אנשים שנלקחים לגיוס על פי חוק ומשרתים זמן קצר בהגדרה, וכך הם רואים את השירות שלהם. אגב, ככה הם גם רואים בשנות הקבע. אני, הייתי בשירות סדיר וחתמתי לשירות קבע כי רציתי להיות קצין. לא ראיתי את עצמי כאיש קבע, ראיתי את זה כהמשך השירות הסדיר שלי. הצבא השני הוא צבא הקבע, ואני מדבר פה על אנשים שממשיכים הלאה, שהוא מצד אחד נבחר מתוך אותם אנשים, זאת אומרת, זה לא כמו בארצות הברית שאתה רוצה להיות קצין, אז אתה הולך קודם כל לאקדמיה, לוסט פוינט או לאנפוליס, ואתה בעצם כבר החלטת להיות קצין או להיות איש קריירה לאורך הקריירה שלך, אלא הם נבחרים. מתוך הכוח, זה מצוין בהיבט הזה שאתה יכול לקחת את האנשים הטובים ולהציע להם להיות קצינים, אבל אחת שהן בצבא הקבע, בין אם הם קצינים ובין אם נגדים, הן בעולם העבודה, הן בארגון שיש לו, שבו שכר, פיצוי, אלטרנטיבות, כל הדברים האלה נכנסים לזה. ובצדם, צבא שלישי, אם תיוצא, הוא צבא המילואים, שהיום, במספרים הקטנים שהם משרתים בו, הוא בעצם כל כולו צבא מתנדב. הטיעון שלי הוא כזה. אתה חייב היום, בעולם שאנחנו נמצאים בו, לאחד את ההיגיונות ולעשות את המודל, לא אחיד, זה אף פעם לא יהיה אחיד, בלי לאבד אף אחד מהחלקים האלה, לא לוותר על שירות החובה, לא לוותר על זה שאת אנשי הקבע אתה בוחר מתוך החובה, ולא לוותר על שירות המילואים, לעשות את ההיגיון אחיד ככל האפשר, כי אנחנו במצב, ותכף אם תרצה נתאר את המשבר, אנחנו mm -hmm. במצב שהחלקים השונים שלו כבר לא מתחברים אחד לשני.
0: עלו כל מיני רעיונות uh, שאתה עוסק בהם בדרך למודל שלך, למשל צבא מקצועי, כן. uh, שישען באמת על רק, אך ורק uh, אנשי מקצוע שייעודם הוא uh, התכנון, הביצוע של uh, כל uh, פקודות uh, הצבא, וזה כנגד המודל הקיים, שיש בו uh, חידו, גיוס חובה. איפה אתה ממקם את המודל שלך, או על סמך הדברים האלה, אה, לאן אתה רוצה שהצבא ילך? Okay, אני בחנתי
1: את הסוגיה הזאת כבר בספר שהוצאתי לפני עשרים שנה, שנקרא מגש והכסף בשנת 2003. אה, הדעה שלי היא חד משמעית, אסור לוותר על גיוס החובה, או יותר נכון, אה, אה, אנחנו, גם אם המגמות השונות אה, דוחקות, להתרחק מגיוס החובה. כמות האנשים שיש במדינת ישראל, אנחנו כבר לא מדינה קטנה, הצרכי המלחמה וכו'. אסור לנו לוותר על היתרונות שגיוס החובה נותן לצה״ל, הוא בראש ובראשונה לא הכמותי אלא האיכותי. העובדה שגיוס החובה קושר לשירות הצבאי ולשירות המדינה. אנשים עם כישורים, אנשים מסחבות סוציו-אקונומיות מסוימות ועם כישורים מסוימים, שבגיוס מקצועי או שלא היו מתגייסים בכלל, או שהיה עולה הרבה מאוד כסף להביא אותם לצבא. Mm -hmm. העובדה הזאת נותנת, היא, היא בסיס לא רק לאיכותו של צה״ל, אלא היה מאמר פה במסגרת המכון שכתב דוקטור אביתר מתניה, אה, אה, שהיה ראש מטה אה, הסייבר במשרד ראש הממשלה, שטוען שגיוס החובה הוא בכלל הבסיס של העליונות הטכנולוגית של כל מדינת ישראל. אני אה, אה, בא ואומר, את האיכות הזאת, אנחנו לא יכולים בלעדיה, ביטחון ישראל איננו יכול בלעדיה, ולכן אסור לוותר על גיוס החובה. מה שצריך שצר, לעשות זה לשנות אותו ולהתאים אותו, ואני מציע פה במודל את הדרכים כדי להתאים לצרכים של הזמן.
0: אז איך אנחנו באמת, אם אפשר לומר כך, בוררים את המוץ מהתבן, והופכים את המודל של גיוס החובה למודל שמתאים לאתגרים, ואגב, נכניס אולי עוד סוגיה שהתייחסתי אליה בפתיחה. וזה השינויים בחברה הישראלית, והעובדה שחלק גדול מהציבור הישראלי לא משרת בצבא, ואולי זה פוטנציאל שעוד אפשר לממש אותו. אז
1: בואו נמפה פה את המצב כמו שהוא, ואת המתחים על המודל הקיים. קודם כל, צריך להגיד, מדינת ישראל גדולה, האוכלוסייה שלה גדולה, אנחנו מדינה... שהילודה בה היא גבוהה, והילודה בה גם בשכבות המתגייסות. תמיד נוהגים לשייך את זה לציבור החרדי או לציבור הערבי, שהם ציבורים לא מתגייסים. האחד על פי נוהג, לא חוק, כמו הציבור הערבי, אבל והשני על פי נוהג הציבור החרדי. גם בקרב השכבות המתגייסות הילודה בישראל היא גבוהה. ואני מתחיל את הניתוח שלי. בלבדוק את כמות האנשים שהתגייסו לצה"ל בהינתן שיעורי הגיוס הקיימים לא בעוד עשרים שנה אלא בסוף העשור הזה ואלה כמובן ילדים שכבר נולדו, כן? הם נולדו בעשור השני של האלף והמסקנה המספרית שלי מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה זה שבהינתן שיעורי הגיוס הנוכחיים הגיוס לצה״ל יעלה, מספר המתגייסים לצה״ל מדי שנה יעלה בלמעלה מ-25 דבר שפירושו שיעלה לתקציב הביטחון למעלה מ-2 מיליארד שקל בשנה רק כדי שחייל שמתגייס יהיה לו אוכל ומקום לישון ודמי קיום בסיסיים. הדבר הזה כמובן אין לו קשר בהכרח לצרכי הביטחון. אתה, אתה לא יודע אם אנחנו צריכים עוד 25% חיילים, כן או לא. אז קודם כל, יש לנו הרבה, עוד הרבה יותר חיילים ועוד הרבה יותר הוצאות. מצד שני, צורכי המלחמה של היום, צורכי התפקוד הצבאי של היום, דורשים פחות אנשים, אבל את האנשים שהם צריכים, צריך ליותר לי זמן. כי המורכבות הטכנולוגית... המורכבות של שדה הקרב החדש וכן הלאה, דורשים אנשים שישרתו מעשית מעבר תקופות הכשרה יותר ארוכות ושירות יותר ארוך אחרי תקופות ההכשרה. מצד שלישי, צורכי הביטחון של מדינת ישראל כבר אינם מתמצים בצבא בלבד, ולא במה שהצבא עושה. האויבים שלנו היום מעיינים על העורף הישראלי, צורכי ביטחון הפנים, בכל המובנים, הם הרבה יותר גדולים, ולכן ההצעה שלי היא כזו. Uh, uh, מערכת הביטחון עדיין, גיוס החובה יישמר, מערכת הביטחון תגייס מנדטורית את מי שהיא uh, מחליטה לשירות צבאי. אתה מתגייס, אני מתגייס, המערכת או אומרת לי, עופר שלח, כמו שאמרנו לך עד היום, שאתה uh, משרת, uh, לא רק uh, תשרת בסוג שירות כזה או אחר, או ביחידה כזו או אחרת, היא תגיד אתה בשירות צבאי ביחידה הזאת. Uh, uh, מי שלא יגויס לשירות הצבאי יגויס לשירות שאני קורא לו אזרחי ביטחוני. השירות האזרחי ביטחוני יהיה בתחומי ביטחון הפנים, משטרה, חילוץ והצלה, כבאות, פיקוד העורף וכן הלאה, והשיטור חקלאי וכן הלאה והלאה, שהם צרכים הולכים וגדלים שאנחנו לא עונים עליהם ואני מנתח את זה גם שם. במדינת ישראל למשל שיעור השוטרים לגולגולת, הוא מאוד נמוך יחסית. כבר דיברנו על זה, אגב,
0: בפודקאסטים שעסקו בבעיות שנוגעות ב... למגזר הערבי ועניינים בערים מעורבות וכולי וכולי, בו, ש... זה ש... זה שגם היה... אין עולות לא על הפרק עכשיו כחלק מהבעיות הפנימיות שלנו.
1: בוודאי, ואת השירות האזרחי-ביטחוני הזה, אה, 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 ישרתו בו מי שלא ישרתו בשירות צבאי, ושם גם יהיה מאמץ לגייס קהילות שמתגייסות שמת... פחות, כמו למשל הקהילה הערבית והקהילה החרדית, מפני שזה בתוך הקהילה. הדבר האחרון בתוך מודל החברה, שירות החובה הבסיסי בצה"ל יקוצר, זאת אומרת הוא היום אה, לבנים, שנתיים ושמונה חודשים, הוא יקוצר עד לשנתיים, יושווה לשירות הבנות, יהיה מיון אחיד על פי תפקיד ולא על פי מגדר, ובצד זה מי שיגויס לתפקידים שיקבעו בתוך מערכת הביטחון, בין אם זה לוחמים, בין אם זה טכנולוגים, בין אם זה תומכי לחימה דרושים, יגויס לתקופה יותר ארוכה מראש יגויס לתקופה יותר ארוכה, ועבור השירות העודף, נגיד, שמעבר לשנתיים, הוא או יישרתו שנתיים וחצי או שלוש שנים, יקבלו, אה, מה שנקרא בז'רגון שנבים, שירות, שירות נוסף בתשלום, או אפשר לקרוא לזה קבע קצר, זאת אומרת, יהיו למעשה בסוג של שירות קבע קצר. אם אתה תגויס לחטיבת גולני, אתה תגויס מראש לשלוש שנים, והשנה האחרונה תהיה בקבע. Mm -hmm. המודל הזה כבר אה, נוסה אחרי קיצור השירות משלוש שנים לשנתיים ושמונה חודשים והצליח. האוצר מאוד תומך בו, אגב אנשי האוצר מכירים את העבודה שלי, מפני ששחרור יותר מוקדם קיצור שירות החובה שווה למשק סכום עתק. ואז אנחנו מקבלים שירות שהוא רב-ממדי מהרגע הראשון, עונה לצורכי הביטחון לא שומר בצבא, זאת אומרת, מוריד מהצבא תקופת שירות של חיילים בגלל שיש הרבה יותר חיילים ויותר ממה שהצבא צריך, ומצד שני נותן לצבא יותר זמן של החיילים שהוא כן צריך, אם כי בתשלום, לא אם כי, בתשלום ראוי לשירות העודף שלהם.
0: בוא נדבר על סקטורים בתוך הצבא, בראש ובראשונה על קצינים. כן. מה המצב הנוכחי ומה אתה מציע לעשות בנושא הזה? קודם
1: כל, צה"ל מכשיר הרבה יותר מדי קצינים. זה דבר שנאמר כבר הרבה פעמים, הצמצום מספר הקצינים שצה״ל מכשיר היה, גם uh, עלה בעבודות uh, שנעשו, גם בעבודות כוח אדם, גם בייעוץ חיצוני שהצבא קיבל, הוגדר כמטרה על ידי uh, לא מעט אנשים, כולל למשל הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט בתר"ש גדעון, ועדיין צה״ל uh, מכשיר אותם, מפני שהוא באיזו דרך בשבילו לקנות חודשי שירות. אז צה״ל צריך להכשיר פחות קצינים. זאת אומרת, צריך לעבור על המערכים שלו, לראות איפה שאפשר להחליף קצינים במש"קים. צריך להחליף קצינים במש"קים, ואני אומר לך, זה אלפי אנשים בצה"ל. הדבר השני, צה"ל צריך לשמר, ומערכת הביטחון צריכה לשמר, את יתרונות הקבע הראשוני. הקבע הראשוני, התקופה הראשונה, השכר הוא לא רע יחסית לשוק האזרחי. בשביל בחור בן 25 שהוא סרן בצבא, ‫או רב סרן צעיר בצבא, ‫הוא מרוויח, או היא, ‫מרוויחים בכלל לא רע יחסית ‫לחברים שלהם שהם בשוק האזרחי, ‫אבל הוא נמוך יחסית ‫לשירות הקבע בכלל. ‫הקבע הראשוני הזה הוא מאוד יעיל ‫ותורם בהיבט של הצבא. ‫ובשלבים הבאים, הצבא צריך ‫להכניס אלמנטים שמדברים עליהם יותר ויותר כבר הרבה שנים, ‫אבל לא עושים אותם מספיק. מזרוח של תפקידים, מיקור חוץ של תפקידים, כולל בתוך הקהילה הביטחונית, אין שום סיבה שדווקא איש צבא יעשה אותה. הרבה יותר חוזים אישיים, הרבה יותר יכולת לתגמל אנשים באופן דיפרנציאלי, באופן רב-ממדי, תוך כדי שירותם, ופחות הדבר הזה שהוא נבנה, ואני לא רוצה לנתח אותו, הוא נבנה מתוך צבא העם של פעם. שבעצם התגמול שלך הוא הפנסיה שאתה מקבל אם וכאשר אתה מגיע לפנסיה בסוף התהליך. תוך זה, כל זה אני מדבר בעיקר על צה״ל שאיננו לוחם. בצה״ל הלוחם, בגלל האיחוד של מקצוע הלחימה, בגלל שאין לו שום אקווינט בשוק האזרחי ולכן אין תחרות גם מול השוק האזרחי, ובגלל הדרישות של עולם הלחימה והייחודיות שלו, המודל הקיים גם של מספר הקצינים, גם של אה, יציאה לפנסיה בתנאים מועדפים וכן הלאה, יישמר בראש ובראשונה עבור עולם הלחימה.
0: והסוגיה הבאה שעולה במזכר היא כל נושא המבנה הארגוני, מפקדות, כן. שגם בהן אולי יש מה לשנות, אתה קורא לזה שיטוח של מטות. למה הכוונה? תראה, עולם, הצבא נבנה על
1: פי הסטנדרטים של עולם הלחימה ובעולם הלחימה מתוך שלושה או ארבעה מ"פים או, או בוא נגיד שלושה מ"מים יש מ"פ ושלושה או ארבעה מ"פים יש מגד וכן הלאה והלאה. היחס הזה של אחד לשלוש, אחד לארבע הוא נכון מאוד לעולם הלחימה הוא איננו נכון בהכרח לעולם של מטה שבו אם אתה מסתכל על, האקוויוולנט שלך זה לא לוחמים, האקוויוולנט שלך זה העולם האזרחי ובעולם האזרחי אדם שהוא נגיד מקביל לאלוף משנה בצבא הוא בכלל אחראי על שישה אנשים שהם סגנים והדבר וה, וה, הזה מעבר לעולם כזה יעשה את זה גם יותר יעיל גם פשוט פחות אנשים, גם יקטין את הלחץ כל הזמן לקדם אנשים, כי עברו שלוש או ארבע שנים mm -hmm. והם לא קודמו בדרגה הזאת, זאת אומרת, בעולם הזה הוא צריך להיות הרבה יותר דומה לעולם האזרחי, וכשאתה דומה בעולם האזרחי, כמות האנשים היא הרבה יותר גדולה, הזמן שהם משרתים, הרבה יותר קטנה, הזמן שהם משרתים בכל תפקיד הוא יותר גדול. כל המבנה הוא אחר, ובפועל, זה מה שאני קורא שיטוח. אין שום סיבה שהדבר הזה של 1 ל-3, 1 ל-4, יישמר בעולמות שהן אינם עולמות הלחימה שאני מזכיר. בסופו של דבר זה רוב הצבא.
0: מה לגבי מילואים? הרי היו רעיונות אה, לצמצם בחלק מהמקומות אולי אפילו אה, לבטל אה, את הפונקציה הזאת, בהנחה שהשינויים בשדה הקרב, הכנסה של טכנולוגיה שדיברת עליה, משנה גם את האופן שבו מכשירים את הלוחם והשאלה היא האם באמת מודל המילואים עדיין רלוונטי או מה, או מה צריך לשנות בו כדי שיהיה רלוונטי?
1: צה"ל, צהל צריך מילואים. בתרחישי, בתרחישי לחימה אמיתיים הוא יצטרך, זאת אומרת נאמר זירה צפונית שזה תרחיש האיום, הייחוס העיקרי או בוודאי רב זירתי צה"ל יצטרך אנשי מילואים הוא יצטרך אנשי מילואים לוחמים הוא יצטרך אנשי מילואים במפקדות ‫הוא הצטרך אנשי מילואים ‫במערך תומך הלחימה ‫וגם במערך הטכנולוגי. ‫אבל הכמות של אנשי המילואים היום, ‫שהיא נדרשת, כן נקרא לזה, ‫דרג א', ‫ובמודל הזה שעוצב, אותו יחד, ‫או הוצב אפילו בראש ובראשונה ‫על ידי אריאל איימן, ‫תת-אלוף במילואים אריאל איימן, ‫שהיה קצין המילואים הראשי הראשון. ‫הדרג הזה, שהוא נקרא לו, אנשים שהם בקשירות של דרג מסתער, זאת אומרת, הם או יחידה לוחמת שאמורה בתוכניות האופרטיביות להיות בקו אחד יחד עם היחידות הסדירות, או אפילו אנשי מילואים שמתגברים יחידות סדירות ונכנסים לתוך המערך שלהם. האנשים האלה, אנחנו מציעים להעביר אותם למודל שהוא דומה למשמר הלאומי בארה״ב. Mm -hmm. זאת אומרת, בפועל אתה מקבל פיצוי כמו איש קבע. או אפילו גבוה ממנו, כי אתה שומר על שירות גם אזרחית עבור כל יום שירות, כולל תנאי פנסיה, כי זה מערך ייחודי שאתה בא ואומר, אם אתה נגיד חודש בשנה איש מילואים, רק באופן סכמטי, אתה 1 חלקי 12 של איש הקבע. כל השאר יכולים להישאר במודל המילואים הנוכחי, ואנחנו גם ממליצים לסגור יחידות לא נחוצות ולצמצם פורמלית את המערך, מפני שהמצב האפור שבו הרבה מאוד אנשים... רשומים למילואים, אבל רק אחוזים ספורים מהם. דובר על זה הרבה מילואים. בתקשורת בשבועות האחרונים, עושים... על הירידה
0: באחוז ה... כן. הישראלים שיוצאים לשירות מילואים פעיל.
1: כן, אז... עושים מילואים, גם את המצב הזה צריך לצמצם, כל זה כשבונים גם מעטפת תומכת בעיקר לקצינים, שהעול עליהם, הנטל עליהם
0: הוא גבוה במיוחד. נדבר גם על כל הנושא של יציאה לגמלאות. גם פה אתה מציע איזושהי רפורמה.
1: כן. הרפורמה היא, היא אומרת ככה. אגב, היא, היא רעיונות שהוצגו, רוב הרעיונות שאני מציג, הם, הם לא חדשים, אלא רק התכלול שלהם, האריזה שלהם יחד, תחת היגיון אחד, mm -hmm. זה מה שיוצר את, ה... את השינוי. ולגבי וה... הגמלאות, זה אומר ככה. קודם כל, ברגע שצה״ל יכשיר פחות קצינים, ישטח את המטות וכן הלאה, יהיו פחות קצינים בצבא הקבע ובאופן טבעי פחות אנשים שיוצאים לגמלאות. הדבר השני, מבנה הגמלאות הנוכחי יישמר לדרג הלוחם, כשאני מציע ליצור משקלות לכל שנת שירות, איך אתה קובע מזה בדרג הלוחם, כי הרי גם לוחמים עושים לפעמים תפקידי מטה וכן הלאה, יהיה מספר מינימלי של שנים שיזכה אותך במעמד לוחם ולאנשים שהגיעו לדרגות בחירות אם מישהו היה במערך הלוגיסטי או במערך משאבי האנוש והגיע לדרגת נאמר תת אלוף גם הוא או היא יהיו בסופו של דבר יחד עם הלוחמים בתנאי פרישה כמקובל היום שהמקובל היום אני מזכיר זה פנסיה צוברת פלוס פנסיית גישור שמזכה למעשה בסוג של פנסיה תקציבית עד לגיל שבו נפתחת הפנסיה הצוברת. כל השאר יצאו, יצאו מצה״ל, אגב אני מציע גם לבטל את מה שנקרא שערי הכניסה, בשערי, שערי היציאה הראשון והשני, 28 ו-35, בתום החוזה שלהם יצאו מ, מצה״ל ויזכו למען, פרט לפנסיה שהם צברו זכויות הפנסיה, יזכו במענק יציאה, שאני מציע להגדיל את הבסיס שלו, היום הבסיס שלו הוא כחצי מיליון שקל, אני מציע להגדיל את זה, אולי אפילו להכפיל את זה, על פי משקלות, גם הם על פי משקלות של סוג השירות שלהם. אם שרתת בתפקיד מסוים, אתה נגיד היית לוחם, אבל לא הגעת לסף לוחם, זה ייחשב לך ליותר, ויהיה מענק יציאה מוגדל. ואז בסופו של דבר, הדבר העיקרי שהדבר הזה יאפשר, ומרבים לדבר על טכנולוגים בהקשר הזה. טכנולוג בן 25, שאתה רוצה להשאיר אותו בצבא, אני לא יודע, מ-8200 או מיחידה 81 וכן הלאה, שאתה רוצה להשאיר אותו היום בצבא, לא מעניין אותו שהוא עשוי לצאת לפנסיה בגיל 42. מעניין אותו בהקשר של השכר, מעניינת אותו העבודה, מעניינת אותו המשמעות, אבל uh, uh, גם בהקשר של השכר מעניין אותו מה יש לו עכשיו, כי גם האלטרנטיבה שלו היא מה שיש לו עכשיו בשוק האזרחי. אתה תיתן לו את האלטרנטיבה הזאת בסוג של, בצורה של מענקים או בונוסים או תנאי חתימה משופרים עכשיו, הוא לא יצא לפנסיה תקציבית בגיל 42. אז המודל הקיים יישמר ללוחמים ולבעלי דרגות בחירות, כל השאר, מענק יציאה מוגדל, שיאפשר להם לצאת בנוחות לחיים האזרחיים.
0: אם אנחנו רוצים לחבר את כל המרכיבים האלה למודל שהופך להיות סוג של מקור כוח וגם מוקד של משיכה עבור הציבור ביחס הדימוי הנוכחי של צה״ל ואולי ויכוחים שהתנהלו גם במכון הזה לגבי... הדרך שבה הצבא מתנהל בפני קהילות שונות בציבור הישראלי, האם יש מקום אה, לחבר עוד ועוד אה, אה, קהילות שלא לוקחות חלק בצבא, דיברנו על חרדים, דיברנו על ערבים. איזה שינוי לדעתך נדרש בשיח של צה״ל עם המשרתים ועם הציבור כדי לרתום את כל החלקים הדרושים לצורך מימוש המודל הזה. זו, זו שאלה
1: מצוינת מפני שהרבה וגם הרבה ממה שאני כותב עוסק באמת בשינויים ארגוניים בדברים טכניים לצורך העניין. אבל אני חושב ששני דברים חייבים להשתנות כדי שהמודל הזה או כל מודל של כוח אדם יחזיק מעמד ובסופו של דבר יאפשר את מה שאנחנו רוצים ומה שאנחנו רוצים זה שצה״ל יוכל להשאיר בשורותיו את המצטיינים ואת הדרושים, את מי שהוא צריך באמת לתפקידים ואת המצטיינים. האחד הוא שינוי, אני קורא לזה מעבר מאתוס של צבא שהלגיטימציה שלו כלפי המשרתים היא אנחנו מגינים על, על מדינת ישראל ולוחמים במלחמה, שזה כמובן תפקידו של צה״ל גם היום. בצד זה צריך לצמוח אתוס של ארגון מצטיין. אנחנו ארגון מצטיין, אנחנו ארגון שהפרמטרים שלו הם מתאימים למשרת, שנותן לו שירות בעל משמעות, שמקדם את הראויים, ששומר על הנורמות והאתוס שלו וכן הלאה. אגב, בתהליך המחקר של הכתיבה הזאת, אני התייעצתי ולמדתי גם מה שעושים ארגוני ביטחון אחרים, כמו שירות הביטחון הכללי או המוסד, mm -hmm. מה שעושות התעשיות הביטחוניות, זאת אומרת, גופים שהם לא בדיוק דומים לצבא, אבל הם מתמודדים באותו שדה. Mm -hmm. ושם הדבר הזה, כשאתה, כשחברה, כמו שגוגל תגרום לך להעדיף אותה על פני אמזון, בתפיסה שאתה עושה שם משהו חשוב ושאתה עובד בארגון מצטיין, אותו דבר גם צריך להיות לצה"ל או למוסד או לשירות הביטחון הכללי. וצה״ל זה לא קל בתוך צבא שהוא צבא העם, בתוך צבא שהוא ארגון מאוד גדול, אבל זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא שינוי עמוק בשיח הן בתוך צה״ל עצמו והן בין צה״ל לבין הציבור. ברגע שצה״ל ישדר למשרתים שהם בתוך ארגון כזה, שיש לשירות שלהם משמעות ו... ושהוא בארגון מצטיין. השיח יהפוך להיות משיח קורבני, של תראו איך מדברים עלינו בחוץ, ואיזה מערכון היה עלינו בארץ נהדרת, ואיך כתבו שאנחנו אוכלי חינם, ש... ש... ואיך על... על הקצין ההוא, ו... ואני בטוח, ש... אני יודע שיש אנשים כאלה, שהלך בסופר עם מדים ואמרו לו, אתה תכף תהיה עם איזה פנסיה שמנה על חשבוננו, וכן הלאה. לשיח שמחזיר את זה לערכיות השירות, למשמעות שלו, לזה שאנחנו עושים דברים שאף אחד אחר לא עושה ואנחנו עושים אותם טוב. ומול הציבור, צה"ל, ופה אני שם את האונס לא רק על הצבא, אלא על כל המערכת, על מערכת הביטחון, המערכת הממשלתית. צריך את המשרתים מצד אחד לשאת על כפיים ומצד שני להגיד כן, תראו, הם, הם מגשימים בעצמם. והארגון שלהם מגשים בעצמו את מה שהוא מטיף לו, ואז גם, אני בטוח שהשיח כלפי הצבא, שבואו נשים אותו בפרופורציה. זה עדיין הגוף הכי פופולרי במדינת ישראל, ואני שמח על זה, זה הגוף עם הכי הרבה לגיטימציה ויוקרה, אבל את התחושות שאנשי הצבא מרגישים, זה גם יכה את הביקורת עליהם.
0: אז תודה רבה לך על הדברים האלה, ונזכיר המזכר המלא שלך, מודל השירות הרב-ממדי, הצעה לשינוי מבנה כוח האדם בצה"ל, נמצא באתר המכון, וכולם מוזמנים לעיין בו. שנה טובה, עופר. שנה טובה, תודה רבה.